0: 酒吧行家品味之大成小馆。h e 大家好，欢迎来到大成小馆，又来到我们每周三晚上的十一点大成小馆的时间。今天呢，一样非常有意思，带来新闻成语。英文以及有趣的起思知识啦。首先，我们要讲到的是第一篇新闻呐。日本禁酒令引发路边饮酒的问题，涩谷的上班族啊自发的形成巡逻队来宣传宣导啊。什么情况呢？日本政府啊在日前颁布了第三度紧急事态宣言，那其中的细则里面呢、啊、就有要求到啊提供酒类的卡拉 OK 啊、餐厅等场所暂停营业。那其余餐厅。定呢，则在晚间的八点的时候呢，就需要提前打烊啊，有点类似一种宵禁的感觉。然而，这项令和禁酒令啊，挂号禁酒令呢、啊，却使得民众转而在路边饮酒，衍生更多的噪音、环境脏乱等困扰的问题哦。根据日媒的报道呢，在紧急事态宣言的规范下。东京内的、呃、这个多数的餐饮业者呢，呃，被迫缩短营业时间或选择暂停营业以后呢，就产生了这样子路边饮酒的问题。民众下班了，我们作为日本的这个上班族，下班当然是お洒落です、ビルです。但是下班以后没有吃饭聊天的地方，就转而在路边、公园等场所聚会，就可能去这个 seven 呢，就买啤酒，就自己坐在公园就开始喝了哈。那不仅可能增加这个病毒扩散的风险。更衍生出啊噪音啊脏乱等等这样子的一些社会问题。那报道指出呢，日本在二十九日，就四月二十九开始就会进入这个黄金周的廉价日本的黄金周，民众就担心路边饮酒的情况会进一步的增加这个肺炎的扩大感染嘛。所以在二十八日晚间热闹的东京涩谷区就出现了数位上班族沿车遭这个沿车站周围啊就举着这个巡逻的牌子，然后从晚上八。八点开始后呢，大型看板啊，这个路灯啊，都慢慢的熄灭了啊，都餐厅都开始暂停营业了。那路边呢，就开始聚集了一些把酒言欢的下班的上班族们。那同样好笑的是，这一群在路边喝酒的人呢。迎面而来的是一群也自发组成的上班族，然后举着“请不要在路边饮酒”的标语向他们迎面走来啊，要制止他们一次一次在外逗留饮酒或者是吵闹。而且这个巡逻队还会把路边的空瓶啊，以及空的这个罐子啊，把它收一收啊，做好资源回收，做好这个路边捡垃圾这样子的一个动作。那对此呢，涉谷相关管理单位也表示啊，通常和这些逗留在外面的民众，你直接跟他沟通的。的时候呢，对方比较容易的就会接受了。其实这个也非常好理解啊，就是我们有时候看到一些标语啊啊、呃，请不要在路边饮酒，请不要大声喧哗的时候，都会存在一种侥幸的心理啊、呃，我继续喝一下应该没事吧。但是当有人真的面对面走过来跟你说，请不要这样子你就会觉得很不好意思，然后赶快的收一收离开啊、喔。那很有趣的一则新闻，也看到这个日本的民众们或日本上班族们，非常的对于维护疫情还有维护秩序是付出一份自己的心力这样子。那讲到喝酒，我们就来讲一个跟喝酒有关的一则英文的谚语，叫做 Drink like a fish。那其实就有点类似像我们中文说的啊。呃牛饮啊，喝酒喝的很多的这种感觉。那实际上为什么是 like a fish 跟喝很多有关呢？其实这个来源已经不是很可考了。那大概就是因为鱼喝水的时候这样啊不啊不啊不啊不啊不，这样嘴巴一开一合嘛，所以就感觉好像很会喝，一直在喝的感觉。所以呢， drink like a fish 就是说喝了非常多的酒。饮酒过度了，我们就可以用这样子的说法。那我们如果劝别人不要喝这么多的时候，哎，今天少喝一点的时候，就说 "Don't drink like a fish"。就像这些我们的巡逻队看到在路边饮酒的人们，就会跟他说 "Don't drink like a fish"。这个用法，大家把它学起来咯。好了，在接下来的一个新闻里面呢，我们就要讲讲到一个。呃，很有趣的一个无心而造成的一则小新闻，就是说，比利时的小农竟然让法国变小了，怎么回事呢？比利时的一名农人呢，在农作的时候啊，无意中的重画了两百年前定下的法国与比利时的一个边界啊、哦。原因是什么呢？是因为这个农夫呢，为了避免这个呃这个边界的界碑啊，这个碑挡住自己的这个牵引机、这个引翼机，就是他们农作要用的机器，为了避免挡住呢，就擅自将其搬动了 2.29 公尺。2 2 9公尺，这样听起来不是一个非常远的地方，但是他自己不知道，这样子一动可是非同小可啊。原来呢，这个。碑呢是代表着法国跟比利时的这个边界，而这个边界呢，早在一八二零年的时候，法比两国的这个签约叫做《克特雷特条约》就已经签好了。这是我们法比的边界，长达六百二十公里。今天这位小农就把它搬走了。我觉得更有意思的是，对此呢，影响到的比利时的那个当地的这个市，还有法国的这个市，两位市长的这个发言也是非常的可爱。也非常的大气啊！首先呢，我们比利时这边埃尔克利纳自治市的这个市长，他的名字叫做拉沃，他就很有趣的开玩笑，就是说哦，我们这个农民啊，把比利时的领土给增加了啊！他说呢，这不是个好主意，但是呢，我个人是很乐见我的城市变大了。但是罗克河畔布希尼的市长可不会同意。那另外，我们镜头转到我们的罗罗克河畔布希尼的市长这边，他就说：“嗯，开玩笑的讲啦。”我们应该不会希望这件事情爆发新的边境战争吧？那当然啦，在有趣的、打趣的去评论这件事情之外呢，比利时的政府也打算去跟这位农民先谈一谈啊，试图说服他把这个碑搬回原处啊，就啊大事化小，小事化无。但是如果跟这个农民交涉无果的话，这件事情就会上升到外交的层级，就要召开这个法比边境的这个委员会的会议。上次召开的时候已经是一九三零年了，希望这位农民可以听得进去，好好的把这个碑移回去啊，大事化小。好了，讲到了我们的边界这样子的一种感觉呢，我们用中文可以说一个成语。类似这样的感觉叫做泾渭分明。泾渭分明是哪两个字呢？一个是泾水，一个是渭水。泾呢，就是啊、呃，我们就是经过的泾，把这个“密”字边改成“水”字边；而渭呢，就是我们肚子的这个胃，再加上一个水“水”字边啊，形容的呢是两条河流。那其实泾水是渭水的支流，泾水呢源出于甘肃省，然后流入陕西省以后呢汇入渭水，这样的一种感觉。那在《诗经》里面呢，就有一道说。精未精以未着，时时其止。那它的意思表示的就是说。金水和渭水啊，各有清浊。而这时候呢，我们看起来是金水比较清，而渭水比较浊。不过，这个很清的金水流到渭水以后啊，它不会同流合污，不会让自己也变得很浊，它会清浊不混啊，而且泾渭分明，就可以看得出来，金水是金水，渭水是渭水。所以古人观察到这个现象以后呢，就这样子写下了一首诗经，用以形容我们现在泾渭分明这个成语，说的就是是非分明，界限清楚啊，不会。让你有含糊不明的地方，那我们地理学家就会出来说啦。实际上来看的话，泾水跟渭水呢，其实并没有精渭分明这样子的效果啊。清浊也是没有一定的，是随着季节以及两个河的水位去决定它的清或浊。但是我觉得古人能从这样子看到的景象，去转化出现在我们所说的精渭分明的这样的意思，也是非常的具有智慧的。那再来。第二个成语，我们刚刚讲到嘛，农民他在拉这个牵引机，他就是在画这个地板嘛，所以我们就要讲到“画地自限”这个成语。“画地自限”呢，我相信大家也非常的耳熟能详啦，就是说一个人呢自我限制，不思进取，不思突破，我们就可以说“画地自限”。那它其实来自于我们的这个至圣先师孔子所说的一段话。孔子有一位学生叫做冉球，冉球啊，其实是一个啊、呃，并没有完全奉行孔子学说的一个学生，他比较属于走这种社会流派啊，他不是很奉行孔子说的话。那孔子呢，其实就不是很喜欢冉球这个学生。冉球有一天就对孔子说：“老师，我并不是不喜欢你的学说啊，呃，非。”不悦子之道，是我力不足啊！我力量不够，我没有办法学会你的学说。孔子看到这个冉求，为了他的不学习还在找借口，马上就一语点破他。他就说道：力不足者，中道而废。”金乳化什么意思呢？力不足者，就是说，如果真的是能力不足的人，没有办法学我学说的人，中道而废，他会在努力到一半的时候，在中间啊就没有办法学下去了，就废了。但是呢，金乳化，今天呐、啊，乳就是你。你是在画地自限，你是在地上画了一条线以后，让自己不迈出这个线，你在帮自己找借口，这样子的一种感觉。所以孔子呢，就这样子教训了这个冉求说：“你呀、啊，是自己把自己画地自限了，所以才衍生出了我们今天‘画地自限’这个成语喽。”那今天讲到了两个成语，“泾渭分明”以及“画地自限”，大家把它写起来了。在下一个章节里面，我们要讲到的。就是跟我们起司啊，像上周提到的起司的营养啊，起司的起源，这周就要讲到起司它到底分为哪几种？我们常常听到什么切达起司啊、帕马森起司啊、莫兹瑞拉起司啊，它各是怎么样制作而成的？而实际上它又适合哪些料理？我们在下个单元再回来聊聊一下，休息一下，我们马上回来。